0: Bien, saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí le saludo a Orlando R. Orlando era emprendedor, Vega Albansi, Similla, que siempre está ahí, claro que sí, apoyándolo, diciéndole cosas increíbles, despertándonos, oh, ¡Wow! Mi gente, espero que se encuentren excelentemente bien. Claro que sí, saludo a todo ese corillo latino. Hace ese corillo latino bueno, de esos latinos trabajadores, par semilla que sí, Colombia, que sí, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, viene par semilla ah, Puerto Rico, por supuesto, en la casa, mi país natal, claro que sí, todos los latinoamericanos viviendo en Estados Unidos, que movemos mucho la economía, claro que sí, que somos los super duty. Corillo, saludos. Oh espero que se de bien. Bueno, ahora sí, hoy para el tema, mi gente, ¿qué podemos esperar del 2024 en referente al mundo financiero? El tema es, ¿qué podemos esperar del 2024? Bueno, vamos allá, según, ¿verdad?, mirándolo en el sentido financiero y mirando la realidad de lo que ha estado ocurriendo en el 2023, de lo que ocurrió en el 2023, y hacia dónde podemos estar dirigiéndonos este año en en todo en el mundo de las finanzas, entre otras cosas, y cómo podemos aprovechar oportunidades, tal como lo hice el año pasado que hice, ¿verdad? análisis para aprovechar este ventajas para el para el 2023, pues también lo estoy haciendo ahora para el 2024. Um, bueno, mi gente, mirando todo lo que está ocurriendo en la geopolítica, en el mundo financiero, en todo lo que está ocurriendo, pues vamos a mirar la realidad de lo que está pasando, no lo que, yo, no lo que yo quiero que ocurra, sino lo que de verdad está pasando y con esa realidad, pues vamos a actuar, ok, mi gente, eso es bien importante, es bien importante buscar la verdad, según incluso el mismo Rey Dalio, es importante buscar la verdad y ir tras ella, no importa si nos cuesta creerla, no importa si no, si no, no, como que nos produce dolor de estómago, no importa si si sí, es una verdad un poquito dura, pero es la verdad, y la verdad no tiene versiones la verdad es una, y así que pues ahí vamos, yo voy a poner los datos de lo que ha estado aconteciendo, y pues um, obviamente, y ustedes decidirán, verdad, qué pueden hacer en el mundo de la finanza, y qué pueden proyectarse en cuanto a negocios, en cuanto a oportunidades de empleo posiblemente, etcétera, así que vamos allá. Ok, pues mi gente, estamos en un tiempo un poquito difícil en cuanto a la geopolítica, en cuanto a la guerra se refiere, vamos a hablar primero sobre ese tema, um, en cuanto a la guerra se refiere, la escalada de la guerra oh. está aumentando lamentablemente, es una realidad, por más que lo nieguen, por más que digan que no que esos ataques fueron pequeñitos, de que si no están matando gente, etcétera, etcétera, por más que digan, ahí realmente hay una amenaza de escalada. Una escalada en guerra se refiere a que aumenta la tensión entre más países y se unen más al conflicto y pues eso es una escalada, algo que sube de nivel tanto en tensiones como en países y esto está ocurriendo y um, especialmente las guerras que más están sonando ahora mismo son este la guerra entre Israel y, y, y verdad y, y Hamas y que, que se está llevando a cabo en la franja de Gaza y ah um, uh, y la guerra de Ucrania y Rusia que también está sonando mucho y estas son las dos guerras principales que están verdad amenazando con escaladas más 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 entre más países y por esa razón pues tenemos que observarlas verdad en cuanto a Rusia y Ucrania se refiere pues se dice que pues se están dando más duro que han habido más ataques de que Rusia ha de, ha estado verdad entrando más en el territorio de que ya dijo lo que quiere verdad ya ya puso los puntos para negociar que él desea que simplemente que Ucrania no sea parte de la OTAN y que y que um, y pues y que los territorios que ya están conquistados por Rusia pues se le de, se le deleguen oficialmente a Rusia esas son las cosas que que pide Vladimir verdad Vladimir Putin el presidente de, de Rusia y um, este pues a la OTAN que es el grupo que que se compone del Occidente si no me equivoco verdad Occidente sí. Uh, que que lo, lo lidera Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, entre otros países que son de los, ese lado, eso se conoce como la OTAN, que es un país que es como un G7 o un G8, que el que se mete con uno de ellos, se mete con todos, y Ucrania quería estar ahí, ¿verdad?, en ese, en ese, en, ese, en eso, en eso, Um, Rusia no quería de ninguna manera por estar justamente en la frontera de Rusia y por considerar Rusia una amenaza para ellos, eso y pues anyway, estas son opiniones verdad de diferentes personas que dicen que no que Rusia no se tenía que meter otros dicen que sí, que tenía que hacerlo blah, blah. ya eso es verdad ahí yo no voy a estar, me quedo completamente neutral en cuanto a eso se refiere pero realmente pues esa eso eso eso, eso, eso son los datos y eso es lo que se dice de una voz y de otra Um, y pues esto está escalando, se cree que si no se detiene a Rusia, pues posiblemente siga Europa, o sea, sí que si sí, que ya que, ¿verdad? Rusia sigue atacando y sigue conquistando um, terrenos, aparentemente, uh, Ucrania está haciendo más posible por detenerlos, pero pues, este pues Rusia aparentemente sigue escalando en más lugares. Con, con poniendo en el negocio, o sea, este la paz como condicionada sobre lo que les dije anteriormente, pues el, ellos siguen ahí, 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 hasta se rumora, ¿verdad?, expertos en esto, de que ellos pueden seguir escalando la guerra hasta llegar más a Europa, o sea, que empiecen otros países más más empiezan a el frente de Rusia empiezan a meterse a otros países para seguir invadiendo no no se sabe si eso va a pasar o no porque aún no ha ocurrido, pero eso es lo que se rumora y ese es el temor de Europa ya hubo una, una conferencia eh, creo que fue ayer verdad sobre sobre esto de que si Europa tiene que seguir apoyando a ucrania para detener esto y obviamente lo lo presentaron de que Europa también estaba en peligro por la por esa amenaza y que iban a estar apoyándolos. Um, con más armamento a Ucrania, ya que, ¿verdad? Ucrania no, no posee no crea armas eh, de Ucrania, pues este les dan las armas y los misiles eso los da este países de la OTAN, los países de la OTAN son los que le dan este estos armamentos a ellos, pues este Europa dijo que sí, que iba a estar, ¿verdad? Eh, bueno, se, todavía no es oficial, pero están quiere la gran mayoría pues sí darles más armamento para que ellos puedan defenderse y también detengan de una posible escalada a Europa lo, a, de los rusos, um, Rusia y China oficialmente se unieron, hicieron una, una, este, una, como una conferencia bien grande, con muchas banderas de, de Rusia y, y China por todos lados, y este el presidente Chin el, el, el de China, pues le dio un, un, un collar, un collar al de Rusia, como haciendo una, una alianza con ellos, como justamente como hace la OTAN, pues ellos también están uniéndose, no sé, ¿verdad?, con qué objetivo hicieron esto, esto dice mucho, dice mucho para, para ellos, como quien dice que los, se van a defender entre uno y el otro, de que se están apoyando militarmente, pues parece ser que esa es la intención con la que hicieron este esta, esta conferencia bien grande que hicieron ellos dos, y pues se ve como eso como una alianza entre ellos dos aunque siempre han estado aliados realmente recordemos que en la Unión Soviética estaban también los chinos estaba Rusia entre otros países y parece ser verdad que 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 esto pues está como que de alguna manera a Vladimir Putin siempre ha sido pro a a la, a Zelensky que fue el presidente que de Rusia que estuvo cuando estaba la Unión Soviética y él siempre ha sido bien de esto de él, de hecho creo que Vladimir Putin llegó a servir cuando estaba Zelensky o uno de sus o el papá de él, no sé, o algo así, no estoy, no estoy muy seguro de la historia, o sea que él es bien de esto de esa, bien, de esa unión soviética, ellos este él es bien fan, o sea creen en ella, creen en esa alianza, así que pues, este, no sabemos si se cree, este quieren un, crear un nuevo orden, etcétera, pero sí se ve una escalada, sí se ve una escalada, definitivamente um, se ve una escalada, <coughs> en referente a lo de Gaza, en Gaza pues um, sigue Israel disparando, sigue Israel buscando a todo el pueblo de Hamas, que jamás estaba gobernando, prácticamente jamás era un gobierno en Gaza, o sea, que aniquilar a todos los de Hamas, pues debe, que eso es lo que ellos dijeron que van a hacer, pues este, me imagino que son muchos, me imagino que deben ser muchos, y hay mucha gente a favor de Hamas, el que son palestinos, y pues a um, cualquiera que los defienda, pues se consideran enemigos de Israel, y pues también les dan, obviamente, es, han habido muchos asesinatos, lamentablemente ha habido una masacre terrible se dice que hay más de 23 mil muertos muchísima demasiada gente es un país bien poblado con una población bien grande así que y hay mucha gente parece que a favor de jamás que, que pues este está pasando este revolú y pues allá lamentablemente este Suráfrica ya acusó a Israel oficialmente ante la ONU la ONU es una corte una corte que que es um, como una corte suprema como una corte que 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 denuncia crímenes de países enteros, de, de de cosas que hace el gobierno. Pues en, en la ONU, en la África, Sur denunció a Israel de genocida. Y si se comprueba de que Israel está haciendo genocida, eh, de genocidio, pues este, que el genocidio es un ataque de a, a mucha gente en masas, ¿verdad? pues um, puede ser denunciado ante la ONU por, y se supone que algún país actúe. Hay veces que estas cosas como que las dejan pasar y nadie hace nada, aunque digan que si sí son genocidas. Otras veces sí tienen, se ve algún país con, mira, saliste que sí, estás haciendo genocidio, tienes que hacer algo, tienes que parar. Si, si Estados Unidos se mete y dice tienes que parar, pues deben de parar, ¿verdad? Eh, Israel se está defendiendo bien ante estas amenazas, está diciendo que no, que se está avisando a los países, antes de que se bombardeen, están avisando para que los palestinos puedan huir fuera del fuego, etcétera, etcétera, y que pues, y que que ellos están, este, están abriendo ciertos lugares para la ayuda humanitaria, que ellos no quieren destruir a ningún palestino, que solamente van por el pueblo de Hamas, que la guerra es hacia Hamas, no hacia Palestina, etcétera, eso es lo que ellos están diciendo, y eso es lo que está diciendo también la ONU, Sudáfrica. Sur ah, um, todo esto fue hace poco, todo, eso, todo esto, todo este que revolu se ha hecho hace poco, y yo estoy seguro que muchos de ustedes ni sabían, pues ya se están enterando, ah, um, qué otra cosa, pues en conclusión con esto de, de la guerra, creo que está, ¿verdad? lamentablemente, lo que el Rey Dalio pronóstico, este, este, pronosticó en algún momento dado sobre la caída de un imperio, como suceden las caídas de los imperios, creo que verdad está sucediendo, no, no, verdad no no quiero alentar a nadie pero ni asustar a nadie pero esto que le está pasando a Estados Unidos que es la potencia número uno mundial que hay muchos países en conflictos etcétera yo creo que tiene que ver mucho con el con lo que le está pasando a Estados Unidos este la deuda tan trillonaria que tiene los aboluces políticos que tiene todas las cosas y de esa, todo, todo lo que está haciendo, se está metiendo haciendo un montón de loquera, pues yo creo que pues hay muchos países, como además de que estamos en, en tiempos de elecciones, hay muchos países que están como tratando de aprovecharse de esta situación y pues están haciendo lo que les da la gana prácticamente, en otras palabras. También está el hecho de, ¿verdad? se lo pongo entre paréntesis y vuelvo otra vez a hablar un poquito sobre la guerra. Está el hecho de que Yemen... Yemen, que es aliado de Irán, pero o sea que Irán los respalda. Yemen es un país que está a favor de Palestina, como el pueblo de Hamas. Tiene un grupo que se llama los Houthis, que son los que están disparando a buques estadounidenses y de Inglaterra en el Mar Rojo para evitar que el tráfico de, para Israel llegue. ¿Por qué está haciendo Yemen esto? Yemen está haciendo esto para de apoyo a, a, a Palestina está tratando de apoyar a Palestina y como eso va, está haciendo un golpe directo a la economía de Israel y a la economía de Europa, pues ellos están tratando de que todos los buques y todos los barcos que tienen suministro no lleguen a ningún lugar, o sea, están tratando de cerrar la franja prácticamente y tienen bastante control ya del Mar Rojo. Estados Unidos ya ha disparado a Yemen y justo conjunto con Inglaterra, a sitios estratégicos para, para destruir su armamento, etcétera y se han enfrentado y todo así que Um, también eso ya, esa, ya está ahí, ya Estados Unidos prácticamente ya metió ahí metió ya la 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 ya metió su armamento directo en ese, en otras palabras en eso. Obviamente entendió de que esto es un conflicto que estaba escalando y que y que necesita pues detener ese ese grupo porque están deteniendo el tráfico completamente para los para la seguridad de Europa pues obviamente ellos tienen que actuar como aliados de Europa y aliados de Israel pues este este actuaron y e hicieron eso, Nada más, ¿verdad? Um, estas son otras cosas de las que están pasando, todo esto está ocurriendo, todo esto no me lo estoy inventando, todo esto lo pueden buscar en internet y todo esto está ocurriendo, estamos mirando eso, eso es lo que está pasando en la, en cuestiones de la guerra, en cuestiones de, de las inversiones afecta a todo eso, yo que la geopolítica, la geopolítica afecta con mucho a todos los mercados, a todos los mercados en general, tanto la bolsa de Wall Street, como las criptomonedas, como el Forex, como todo, todo eso puede afectar, por eso me gusta ver ese tipo de noticias, porque además de que me oriento de qué yo puedo hacer, y hacia dónde me debo mover, y, de, y la precaución que tengo que tomar, también me, 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 me prepara para las inversiones, viendo eso, ese aspecto, ¿verdad?, <coughs> Hay gente que está invirtiendo en, en armas, hay gente que está invirtiendo en uranio, que es con la que se hacen algunos, algunas bombas, este etcétera, o algunos misiles, otros están invirtiendo en microchips, etcétera, etcétera, en todo ese revolú. Para ¿verdad? Este, entender porque va a haber mucho gasto en, en eso. Um, ¿Qué otra cosa? Pues en el mundo de las criptomonedas, pues salió el ETF de Bitcoin el 10 de enero se aprobó finalmente la sex se aprobó, fue una loquera ese día, fue una fiesta ese día yo estaba muchacho que como que habría regalos de navidad así de contento me sentía yo yo fue una emoción bien grande yo creo que fue un momento bien emocionante, bien emocionante de verdad que sí, es como no sé cómo explicarlo, es como cuando tú ves algo que tú esperaste por mucho tiempo, ahí tú lo ves era como un regalo de navidad, como cuando éramos chiquitos y vemos ese, esos regalos en el árbol de Navidad así mismo, perdonen que lo ponga de esa manera pero así me sentí y así se sintió un montón de gente y ese día, Dios mío, mi celular estaba tirando un montón de mensajes, notificaciones que si la CED aprobó el ETF de Bitcoin, y eso fue una clase lo que era. Y, y yo tuve, yo estaba haciendo delivery, y me paré y empecé a ver todos esos mensajes y esa, y como que mi corazón pasó a latir bien rápido y vi todos esos mensajes y era una gran emoción y la gente haciendo un montón de memes, la gente haciendo memes, memes, videos, un montón de videos, chacho, una lo, bien, se sintió cool, se sintió cool, de verdad que si se sintió cool, la este subió, obviamente pasó eso mismo que se esperaba, subió por ahí para arriba un par de miles de pesos, pero fue por la euforia del momento, ya se estabilizó, ya está ahí aguantando verdad las consecuencias de ese ETF aprobado que ya estamos ahí ready to go de lo que es, como se supone que debe estar junto con el CTF así que no se preocupe eh, no es que subió a cien mil como mucha gente estaba diciendo pero la euforia del momento fue bien emocionante y me gustó estar en el barco montado me gustó estar en ese movimiento me gustó participar ¿verdad? aunque fue una participación, ¿verdad? Mínima en comparación con tantas personas que lo hacen, pero fue bien emocionante, de verdad, fue bien emocionante, ¿verdad? Los puedo alentar a que cuando eh, yo lo llegué a decir, yo lo, lo puse hasta en mis estados de WhatsApp, eh, muchas, este, que lo dije que eso estaba por llegar en enero, lo avisé, que los que, ¿verdad?, me escucharon y se arriesgaron, pues, supongo que habrán visto esa emoción, habrán sentido la misma emoción o los que ya de alguna manera ya lo hacían, pues, pues, este de que se enteraron por alguna otra cosa, pues también lo sabían. Así que <ríe> estoy bien, este, fue fue divertido, fue divertido. Esa es la, la palabra. Pues cool, fue culpa, cool. culpa. Pues nada, mi gente, creo que hasta ahí, ¿qué podemos hacer con todos estos análisis? Pues podemos... Um, demos un momento. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Bueno, pues podemos... Está estar pendiente. ¿Qué más ha estado pasando además de, de eso? En, en las inversiones como tal regulares, los stocks, las acciones y ETF. Bueno, este tenemos a Apple que tuvo una, una pequeña caída hace poco por un earning que salió un poquito negativo. No estoy seguro cómo salió, no tengo el número exacto, pero sé que salió un poco negativo y cayó llegó a caer no, no cayó tanto el precio más bajito que lo encontré después de la caída fue de 179 muchísimo en comparación de de otras veces como ha caído um, hay una verdad una una especulación que la Apple Vision Pro pueden ocasionar un buen boom verdad las Apple Vision Pro van a estar saliendo en febrero en febrero yo creo para este mes yo creo que ya se podían separar y las primeras entregas iban a ser a un poquito después de San Valentín, las primeras entregas o se iba a poder encargar este en febrero, no estoy seguro pero sé que está cerca ya, ¿verdad? para cuando ya van a estar saliendo estas gafas que están bien brutales, pueden verlo en YouTube, la Apple Vision Pro que eso está a otro nivel, se ven brutales, yo creo que es un buen producto y creo que puede hacer un buen, ¿verdad? un buen boom de momento una buena euforia así para, 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 este, en, en por lo menos en eso, por, por eso. Eso es para acompañar Apple, se encuentra obviamente en la, en la bolsa de Wall Street como APP. APP, -E si no me equivoco, o APP, no me acuerdo bien, pero sé que está así, buscan APP y van vale a salir. ah um, obviamente para invertir en estas compañía no hace falta tener la acción completa, ahora mismo las acciones de Apple están, si no me equivoco con 184 si usted no desea comprar una acción completa puede comprar fracciones de acciones lo único malo de las fracciones de acciones es que no les podemos poner stock, ¿verdad? por lo menos en la, en la en Robinhood no me permite hacer este un stock price para que sean por fracciones pues necesita la acción estar completa para poder hacer un stop limit un un, una, un un stop y pues para eso pues necesito tener una acción completa cuando son cuando yo las yo las tengo completas para, o sea si, si quiero hacer stop pues las compro completas si no es necesario pues puedo utilizar fracciones de acciones tanto de aquí y de allá y de CF y lo que sea para diversificarme bien y ahí estamos, ready ¿verdad? Y pues este, si, o sea, si si va a hacer fracciones de acciones, yo le recomendaría irse con buenos precios, ver al buenos precios, buenas entradas, y e irse más a medio o largo plazo, ya que no pueda hacer stop, ¿ok? Así que eso es bien importante y una buena sugerencia. Pues nada, miente, ¿qué más, qué más? Pues nada, pancinilla estamos por ahí, las siete magníficas siguen dando de qué hablar, obviamente, obviamente por la inteligencia artificial, que es algo que siempre está ahí a la vanguardia, que se espera que siga teniendo un buen boom, que la, la inteligencia artificial se va a estar utilizando prácticamente para todo, y pues eso es lo que se quiere lograr, así que pues hay mucha euforia también con eso se está recogiendo mucha parte de ganancias sobre eso, ya recordamos Meta que cuando Meta empezó a, a hablar sobre esto y, y, y Terla y toda la cuestión, pues obviamente tuvo al principio un poquito como de, igual que lo del metaverso, tuvo un poquito como de mala impresión, pero a la larga resultó buena, ya vieron todo lo que subió Meta, cuando cuando Facebook cambió de nombre a Meta llegó a caer a, a 90 dólares ahora mismo meta está en trescientos dólares por ahí o sea que las personas que aprovecharon ese momento y compraron están haciendo fiesta todavía con facebook sabes que, que fue algo muy bueno y pues así ha pasado con, con otra pues este, con Apple pasó también Apple estuvo en ciento dieciocho estuvo en ciento treinta ahora mismo está en ciento noventa para allá o sea que Hemos tenido muy buenas um, subidas en estas compañías que, que son compañías sólidas, estables, que se les dice las siete magníficas, que entre ellas están Tesla, Netflix, Apple, NVIDIA, este si no me equivoco, ahora Microsoft, Meta, que no sé si la mencioné ya, yo sé que son siete y pues esas Google, si no me equivoco, Amazon, um, esas son ¿verdad? las compañías que están ahí y con la inteligencia artificial están dando mucho de qué hablar, igual que con el metaverso. Así que mi gente, vamos pancinilla, sigamos aprovechando las oportunidades, bien pendiente, bien importante, la diversificación, la diversificación es bien importante, más, más en estos momentos de incertidumbre si está bien diversificado, si hay unos movimientos bajistas, pues usted va a poder aguantar. ¿Cómo se diversifica? Pues estando en diferentes sectores, diferentes sectores. No no ponga, por ejemplo, todo lo no esté solamente en acciones tecnológicas, si tiene, está solamente en acciones tecnológicas, pues si cae el sector tecnológico, pues obviamente va a caer mucho o también si sube va a subir mucho, pero si yo prefiero estar diversificado, tengo, tengo de tecnológico y también tengo el sector financiero, tengo el sector financiero y tengo acciones regulares del consumidor, tengo de auto y también se tiene eso de, de materias primas como petróleo y, y otro tipo de, de, de productos para procesar, uh, etc. etcétera. Así que pues, eh, también se este, este criptomonedas y oro también son este ¿Verdad? Eso, esas cositas, tener una diversificación bien puesta en la acción y así cuando hay momentos de bajada, pues no hay una pérdida significativa, una pérdida que uno puede tolerar, ¿verdad? O por lo menos, ¿verdad? Este servidor, ¿verdad? pero eso con el tiempo y con práctica se logra. Así que para más información de cómo lograr esta práctica y cómo empezar a ser rentable, pueden ver mi otro episodio que subí anterior a este, que se titula De Cero a Rentable. Muy bueno, muy bueno. Y cómo empezar desde cero a rentable y cómo estar bien preparado y ready para el mercado. Así que ese episodio es espectacular. ah uh, Nada, mi gente, eso sería todo. Que pasen un excelente día y nos vemos. ¡Pan, Chimilla!